0: Deel 1, hoofdstuk 6 van Gullivers Reizen door Jonathan Swift, vertaald door Albert Verwij. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bartelieu. Gullivers Reizen door Jonathan Swift, Deel 1, De Reis naar Lilliput, hoofdstuk 6. Als ik van plan ben de beschrijving van dit rijk te bewaren voor een afzonderlijk werk, zal ik de belangstellende lezer toch graag voorlopig enige algemene denkbeelden erover geven. Terwijl dan de gewone lengte van de inboorlingen iets minder dan zes duim is, bestaat er een juiste overeenkomst daarmee bij al de andere dieren, zowel als bij planten en bomen. De grootste paarden en ossen bijvoorbeeld zijn misschien vier en vijf duim hoog, de schapen aan de halve duim iets meer of iets minder, hun ganzen zowat zo groot als een mus en zo de verschillende soorten, al kleiner totdat men komt aan de kleinste die voor mijn ogen bijna onzichtbaar waren. Maar de natuur heeft de ogen van de Lilliputters bekwaam gemaakt tot het zien van alles wat hun dodig te zien is. Ze zien zeer scherp, maar niet op grote afstand. Zo vond ik het heel aardig om een voorbeeld te geven van hun scherpte van gezicht voor voorwerpen die dichtbij zijn, een kok waar te nemen als hij een leeuwrik plukte, die niet zo groot was als een gewone vlieg. En een klein meisje dat een onzichtbare draad door het oog van een onzichtbare naald haalde. Hun grootste bomen zijn zo wat zeven voet hoog. Ik bedoel sommige uit het keizerlijk park, waarvan ik de toppen maar eventjes met mijn gesloten vuist bereik kom. De overige plantengroei is naar dezelfde verhouding, maar dat kan de lezer zich wel zelf verbeelden. Ik zal hier maar weinig zeggen van de toestand der wetenschap, die verscheidene eeuwen geleden in al haar takken bij hen gebloeid heeft, maar... Van hun wijze van schrijven vermelde ik als bijzonderheid dat hij niet is van links naar rechts, zoals bij de Europeanen, nog van rechts naar links, als bij de Arabieren, nog van boven naar beneden, zoals bij de Chinezen, maar schuins van een hoek van het papier naar de andere, zoals die van de dames in Engeland. Zij begraven hun doden met het hoofd recht naar beneden, omdat zij de mening zijn toegedaan dat zij in elfduizend maanden allen weer zullen opstaan, in welke tijd de aarde, die ze zich als een plat vlak voorstellen, zich juist ondersteboven keert, zodat ze bij hun opstanding precies recht overeind zullen staan. Hun geleerden zien de onzinnigheid van die leer in, maar de gewoonte wordt gevolgd ten behoeve van het gemeen. Er zijn sommige zeer eigenaardige wetten en voorschriften in dit Rijk. En als ze niet zo regelrecht tegenovergesteld waren aan die van mijn eigen dierbaar vaderland, zou ik mij geneigd voelen het een en ander tot hun rechtvaardiging aan te voeren. Men zou er alleen van kunnen wensen dat ze ook goed uitgevoerd werden. De eerste waar ik van spreken wil betreft de aanklagers. Alle misdaden tegen de staat worden met de grootste gestrengheid gestraft... Maar als de beschuldigde voor de rechtbank zijn onschuld duidelijk weet te doen uitkomen, wordt de aanklager onmiddellijk tot een onterende dood veroordeeld en uit zijn goederen en bezittingen wordt de onschuldig beschuldigde vierdubbel schadeloos gesteld voor zijn tijdverlies, voor het gevaar dat hij gelopen heeft, voor de ontberingen van zijn gevangenschap en voor al de kosten die hij gemaakt heeft voor de verdediging. En als dat eigendom daartoe niet groot genoeg is, wordt het ontbrekende door de kroon aangevuld. De keizer geeft hem dan tevens een openlijk bewijs van zijn gunst en zijn onschuld wordt door de hele stad bekendgemaakt. Zij achten bedrog een groter misdaad te zijn dan diefstal en plegen daarom zelden anders te straffen dan met de dood. Want, beweren zij, zorg en waakzaamheid, met een klein beetje gezond verstand, kunnen iemands bezittingen van dieven vrijwaren, maar eerlijkheid geeft geen beschutting tegen grotere slimheid. En aangezien het noodzakelijk is dat er een voortdurend verkeer bestaat... van kopen en verkopen en leveren op krediet... zou, als bedroge oorloft of geduld was... of niet strafbaar bij de wet gesteld... de eerlijke handelaar altijd gepiert worden... en de schurk de winst maken. Ik herinner me dat ik eens bij de keizer een misdadiger voorsprak... die met een grote som geld... die hij voor zijn meester in ontvangst had genomen... was op de loop gegaan en dat toen ik... Als verzachtende omstandigheid zo tegen de bijstand opmerkte dat het alleen maar misbruik van vertrouwen was, de keizer het monsterachtig in mij vond de grootste verzwarende omstandigheid voor een verzachtende te willen laten doorgaan. En, werkelijk, ik kon weinig anders daarop antwoorden dan het gewone gezegde, dat andere volken andere zeden hebben, want ik moet zeggen dat ik diep beschaamd was. Of schoon wij gewoonlijk straf en beloning de twee scharnieren noemen waar alle bestuur op draait, heb ik die stelling toch bij geen enkel volk in praktijk gebracht gezien, behalve bij dat van Lilliput. Al wie daar afdoend bewijzen kan dat hij de wetten van zijn land zorgvuldig gehoorzaamd heeft gedurende 73 maanden, die heeft aanspraak op zekere voorrechten, verschillend naar zijn stand en rang in de maatschappij, met een daaraan evenredige som geld uit en in daartoe ingericht fonds. Ook kreeg hij de titel van snilpaal, of wettige, die bij zijn naam gevoegd wordt, maar niet overgaat op zijn nakomelingen. En deze lieden vonden het een verbazend grote staathuishoudelijke fout in ons, dat wij het opvolgen van onze wetten alleen door straffen afdwongen en niet door beloningen aanlokkelijk maakten. Om die reden heeft het beeld van de gerechtigheid, dat in een gerechtshoven zit en zes ogen heeft, twee van voren, twee van achteren en één aan iedere zijde, om alzijdige waakzaamheid uit te drukken, in haar rechterhand een open tas met goud... en een zwaard in de schede in haar linker, om te tonen dat zij meer tot belonen dan tot straffen geneigd is. Bij het kiezen van personen voor alle ambten letten zij meer op goede zeden dan op grote bekwaamheden... want, daar regeringen nodig zijn voor de mensheid, geloven zij dat de gewone mate van menselijke wijsheid voldoende is... Voor een of ander regeringsambt, en dat de voorzienigheid nooit kan bedoeld hebben het bestuur van de staatszaken tot een geheimenis te maken, alleen door grondelijk voor zeldzame verheven geesten, zoals er zelden drie in een eeuw worden geboren. Maar waarheid, rechtvaardigheid, gematigdheid en dergelijke deugden geloven zij dat in het bezit van iedereen zijn kunnen en de beoefening van die deugden. Gezamenlijk met ondervinding en goede bedoelingen stelt elk mens, menen ze, in staat zijn land te dienen in betrekkingen waar niet een bepaalde studie voor onmisbaar is. Parijs. Het gemis daarentegen van zedelijke deugden, vonden zij, kon zo weinig worden opgewogen door schitterende geestenschaven, dat nooit enige betrekking kon gewaagd worden in zo gevaarlijke handen als van zulke personen, want zelfs de fouten door onwetendheid begaan maar met deugdzame bedoeling zou er nooit een zo noodlottig gevolg voor het algemeen welzijn wezen als de praktijken van een die uit lust tot kwaad doen iets verderfelijks deed en dat verderfelijke met zijn grote bekwaamheden uitvoerde, voortzette en verdedigde. Eveneens maakt het ongeloof aan een goddelijke voorzienigheid iemand ongeschikt voor het bezetten van een staatsambt, want daar de koningen zich plaatsvervangers van de voorzienigheid noemen, kan niets, naar de mening van de Lilliputters, dwazer voor een vorst zijn dan in zijn dienst mensen te gebruiken die het gezag niet erkennen waar hij onderheerst. Ik wil bij het verhaal van deze en de volgende wetten wel verstaan hebben dat ik de oorspronkelijke instellingen bedoel en die de zeer schandalige afwijkingen waartoe dit volk door zijn ontaarde mensennatuur vervallen is. Want... Wat betreft die schandelijke gewoonten van grote ambten te krijgen... door op koorden te dansen of lintjes van gunst en onderscheiding... door over stokken te springen en eronder door te kruipen... de lezer moet wel bedenken dat die eerst werden ingevoerd... door de grootvader van de nu regerende keizer... en toenamen tot wat ze tegenwoordig zijn... door de voortdurende verergering van partij en clubgeest. Ondankbaarheid wordt onder hen voor een halsmisdaad gehouden zoals we lezen dat ook in andere landen het geval is geweest want ze ridden dieren zo dat iemand die zich slecht gedraagt tegenover zijn weldoener noodzakelijk een vijand van de overige mensheid die hem niet aan zich verplicht heeft zijn moet en dat zulk een man niet geschikt is om te blijven leven hun begrippen omtrent de plichten van ouders en kinderen verschillen bijster van de onze zij zijn van mening dat ouders de laatste van alle mensen zijn Wien de opvoeding van hun eigen kind mag worden toevertrouwd... ...en daarom hebben zij in iedere stad publieke opvoedingsgestichten... ...waar alle ouders, behalve landbouwers en arbeiders... ...verplicht zijn hun kinderen van beide geslacht heen te zenden... ...om opgevoed en onderwezen te worden... ...zodra ze de leeftijd van twintig maanden bereikt hebben... ...op welke tijd zij verondersteld worden enigszins handelbaar te zijn. Deze scholen zijn in verschillende soorten voor de verschillende standen en voor beiderlei geslacht. Ze hebben bepaalde leraren ervaren in het opleiden van kinderen... voor zulke betrekking als de rang van hun ouders... zowel als hun eigen bekwaamheden en neigingen het meest passend is. Ik zal eerst iets zeggen van de mannelijke opvoedingsgestichten... en dan van de vrouwelijke. Aan de opvoedingsgestichten voor mannelijke kinderen... van adellijke of deftige geboorten... zijn ernstige en geleerde professoren en verschillende andere leraren aangesteld. Kleding en voedsel der kinderen zijn eenvoudig en sober. Ze worden opgevoed in de beginselen van eer, rechtvaardigheid, moed, bescheidenheid, blankmoedigheid, godsdienst en vaderlandsliefde. Ze zijn altijd bezig met het een of ander, behalve in de tijd van eten en slapen, die heel kort is, en de twee uren van afleiding, die in lichaamsoefeningen bestaat. Ze worden door mannelijke bedienden gekleed tot ze vier jaar oud zijn en zijn dan verplicht zichzelf te kleden, al zijn ze nog zo hoog van rang en geboorte. De vrouwelijke bedienden die, na evenredigheid met onze leeftijd, van vijftig jaar oud zijn, doen alleen het laagste werk. Ze mogen nooit met de bedienden babbelen, maar gaan gezamenlijk in kleine of grote groepen hun uitspanning houden en altijd vergezeld van een professor of een van zijn onderleraren, waardoor zij die vroege verderfelijke indrukken van dwaasheid en ondeugd vermijden, waaraan onze kinderen zijn blootgesteld. Hun ouders mogen hen tweemaal per jaar bezoeken. Het bezoek duurt maar een uur. Het staat hun vrij het kind bij het komen en gaan te kussen, maar een professor, die er altijd bij is, staat hun niet toe te fluisteren of suikerwoordjes te gebruiken of enige gelijk geschenk mee te brengen, speelgoed, zoetegoed of dergelijke. Het kostgeld van iedere familie voor de opvoeding en het onderhoud van een kind wordt als het niet op tijd betaald is door keizerlijke beambten geïnt. De opvoedingsgestichten voor kinderen van gewone burgers, kooplieden, handelaars en fabrikanten worden naar verhouding op dezelfde wijze behandeld, alleen worden zij, die voor de handel of enig vak bestemd zijn, op hun elfde jaar in de leer gedaan, terwijl de kinderen van personen van stand ...tot hun vijftiende jaar in het gesticht blijven, wat overeenkomt met hun 21ste bij ons, maar de laatste drie jaren wordt de afzondering gaandeweg minder. In de vrouwelijke opvoedingsgestichten worden de jonge meisjes van stand in veel opzichten juist als de jongens opgevoed, alleen worden zij gekleed door vaste bedienden van hun eigen geslacht, maar altijd in tegenwoordigheid van een professor of onderleraar totdat zij in staat zijn zichzelf te kleden wat op hun vijfde jaar is en als het ooit uitkomt dat die bedienden het wagen de meisjes te vermaken met vreselijke of onzinnige vertelsels of met de gebruikelijke dwazigheden van kamermeisjes bij ons dan worden zij driemaal in het openbaar rond de stad gegezeld krijgen de jaargevangenisstraf en worden voor hun leven verbannen naar het meest verlaten gedeelte van het rijk Zodoende schamen de jonge dames zich even erg lafaards en dwazen te zijn als de mannen en verachtte alle lichaamsversieringen... behalve ordentelijkheid en zindelijkheid. Ook bespeurde ik geen verschil in hun opvoeding... om het verschil van geslacht. Alleen waren de lichaamsoefeningen van de meisjes... minder inspannend dan die van de knapen... leerden ze het een en ander van de huishouding meer... en een hoeveelheid algemene wetenschap minder... maar toch ook niet helemaal geen wetenschap... want hun stelregel is dat de vrouw van stand... Waar ze toch niet altijd jong kan wezen, tenminste altijd een redelijke en aangedamige zalin moet kunnen zijn. Als de meisjes twaalf jaar oud zijn, dat bij dit volk de huwbare leeftijd is, nemen hun ouders of voogden hen thuis met innige dankbaarheidsbetuigingen aan de professoren en zelden zonder tranen van de jonge dame en haar vriendinnen en kameraadjes. In de opvoedingsgestichten voor meisjes van mindere stand worden de kinderen onderwezen in alle soorten van werk dat voor vrouwen geschikt is. Ook weer elk daar zijn toekomstige plaats in de maatschappij. Die bestemd zijn leerling te worden, gaan eruit als ze zeven jaar oud zijn, de overigen blijven tot hun elfde. De min gefortuneerde familieën die kinderen in deze gestichten hebben zijn verplicht, behalve hun jaarlijkse kostgeld, dat zo laag mogelijk is, de directeur van de inrichting een klein maandelijks deel van hun verdiensten af te staan tot een toekomstig inkomen voor het kind. En daartoe worden alle ouders door de wet in hun uitgaven beperkt. Want de Lilliputters achten niets onrechtvaardiger dan dat er mensen zijn die kinderen ter wereld brengen en de last van hun onderhoud op de openbare kast schuiven. Personen van stand geven vastigheid voor een zekere som voor ieder kind naar hun vermogen... ...en deze fondsen worden altijd zorgvuldig en met de meeste rechtvaardigheid bestuurd. De landbouwers, boeren en arbeiders houden hun kinderen thuis... ...daar die niets anders zullen hebben te doen dan de grond te bewerken en te bebouwen... ...en hun opvoeding dus van weinig belang is voor het publiek. Maar hun oude en gebrekkigen worden onderhouden in gasthuizen want bedelen is een beroep dat men in dat rijk niet kent. En hier zal het dan de nieuwsgierige lezer misschien vermaken iets te horen van mijn huishouding en mijn levenswijze in dat land waar ik negen maanden en dertien dagen geweest ben. Daar mijn hoofd van nature staat naar knutselen en het hier bovendien wel noodzakelijk was, had ik me een tamelijk makkelijke stoel en tafel gemaakt van de grootste bomen van het keizerlijk park, 200 naaisters waren aangesteld om overtrekken en lakens voor mijn bed en tafel te naaien. Allemaal van de sterkste en grofste soort goed die er te krijgen was, dat ze nogthans genoodzaakt waren verscheidene keren over elkaar te vouwen, want de dikste was een paar soorten fijner dan mousseline. Hun linnen is meestal drie duim breed en één stuk is drie voet. De naaisters namen mij de maat terwijl ik op de grond lag en staande bij mijn nek, en in andere bij mijn bovenbeen met een sterk touw waarvan ze de uiteinden vasthielden, terwijl in derde de lengtemat van het touw met een lineaal van een duim lang. Toen maakten ze mijn rechterduim en hadden meer niet nodig, want door een wiskundige berekening dat tweemaal om de duim is eenmaal om de pols, en zo door tot nek en middel, en met behulp van mijn oude hemd, dat ik als model voor hen uitspreide op de grond, hadden zij precies mijn mat. 300 kleermakers waren op dezelfde manier aan het werk om mijn kleren te maken, maar ze hadden een ander hulpmiddel om mij de maat te nemen. Ik knielde neer en zij zetten een ladder van de grond tot mijn nek. Eén van hen klom daartegenop tegenop en liet een schietlood vallen van mijn halspoort tot de vloer, wat de juiste lengte van mijn jas aangaf. Maar mijn middel en armen mat ik zelf... Toen mijn kleren gemaakt waren, wat in mijn huis gebeurde, want de grootste van hun huizen zouden niet in staat zijn geweest ze te bevatten, zagen ze eruit als het lapjeswerk dat de dames in Engeland werken, behalve dat ze van één kleur waren. Ik had driehonderd koks om mijn eten te bereiden in kleine geriefelijke hutjes om mijn huis heen, waar ze woonden met hun families en mij elk twee schotels klaarmaakten. Ik nam twintig knechts in mijn hand en zette ze op tafel. Honderd anderen stonden onder op de grond. Een afdeling met schotels, spijs, een andere met vaten wijn en andere dranken op hun schouders gehezen. De knechts op tafel trokken dat alles, daarbaten ik nodig had, heel verduftig omhoog met koorden, op de manier waarop wij in Europa een aker uit een put ophalen. Een schotel van hun spijs was een goede mond vol en de vat van hun drank een redelijke slok. Hun lamsvlees is minder dan het onze, maar hun ossenvlees is uitstekend. Ik heb één lende gehad die ik genoodzaakt was in drie happen op te eten, maar dat is zeldzaam. Mijn bedienden waren verbaasd bij die te zien eten met been en al, zoals wij bij ons het een leeuwberiksbouwtje doen. Hun ganzen en kakkoenen at ik gebeenlijk in één hap, en ik moet bekennen dat ze veel beter zijn dan de onze. Van hun kleine gevogelte kon ik twintig of dertig op de punt van mijn mes nemen. Eens wenste zijn de keizerlijke majesteit ingelicht omtrent mijn manier van leven gezamenlijk met zijn gevolg en de prinsen en prinsessen van den bloede het geluk te mogen hebben zoals het hem wel behaagde dat te noemen met mij te tafelen. Zij kwamen dan ook en ik zette hen op hofstoelen op mijn tafel vlak tegenover me met hun wacht om hen heen. Flimlap, de minister van Financiën, stond daar ook bij met zijn witte staf en ik zag wel dat hij dik was met een zuur gezicht naar me keek, maar deed of ik dat niet merkte en had meer dan gewoonlijk ter ere van mijn dierbare geboorteland en tot overgrote verbazing van het hof. Ik heb mijn eigen redenen om te menen dat dit bezoek van zijne majesteit Flimlap een goede gelegenheid gaf mij kwaad te doen bij zijn meester. Die minister was altijd in het geheim mijn vijand geweest, schoon hij mij voor het uiterlijk minzamer behandelen dan met zijn galachtige natuur overeenkwam. Hij stelde de keizer de slechte toestand voor van zijn schatkist, dat hij genoodzaakt was geld op te nemen tegen hoge interest, dat wisselbrieven niet anders konden circuleren dan tegen 9% beneden pari, dat ik, kortom, zijn de meer dan anderhalf miljoen sprugs hun grootste gouden munt zowat zo groot als een lovertje gekost had en dat het over het geheel raadzaam voor de keizer zijn zou bij de eerste gelegenheid de beste van mij te worden verlost hier acht ik mij verplicht de goede naam te verdedigen van een uitmuntende dame die onmijdend wil onschuldig te lijden had de minister van financiën kreeg het in zijn hoofd jaloers te worden op zijn vrouw Waarvan kwaadaardige tongen hem verteld hadden dat. Hare genade een hevige genegenheid voor mij had opgevat. En een tijdlang liepen er praatjes door het hof. van dat ze eens in het geheim in mijn woning geweest was. Ik verklaar plechtig dat dit een lage, gemene leugen is. die geen enkele grond heeft dan dat het. Hare genade behaagde mij te behandelen. met alle onschuldige blijken van vriendschappelijke familiariteit. Ik geef toe dat ze dikwijls bij mij aankwam. Maar dat was altijd in het openbaar en nooit zonder nog wel drie anderen in haar koets. Gewoonlijk haar zusters en dochtertje en de een of andere bijzondere kennis. Maar dat deden verscheidene hofdames. En nu nog roep ik mijn bediende tot getuigen of ze ooit een koets voor mijn deur zagen zonder te weten wie erin waren. Bij zulke gelegenheden was mijn gewoonte, als een bediende mij gewaarschuwd had, onmiddellijk naar de deur te gaan en nadat ik mijn gasten gegroet had, de koets met twee paarden heel zorgvuldig in mijn hand te nemen, want als er zes paarden waren, spannen de postuljon vier af, en ze op de tafel te plaatsen, waar ik een losse rand omheen had gezet, van vijf duim hoog ter voorkoming van ongelukken. En dikwijls heb ik vier koetsen met span en al op mijn tafel gehad, allen vol gezelschap, terwijl ik in mijn stoel zat met mijn gezicht voorover naar hen toe en terwijl ik bezig was met één partij reden de koetsiers de andere zoetjes over de tafel rond Menige namiddag heb ik heel aangenaam met bezoek krijgen en praten doorgebracht maar ik dacht de minister van financiën of zijn twee berichtgevers ik zal ze noemen en laat ze zien hoe ze zich eruit redden klustril en drunlo te bewijzen dat ooit iemand bij me kwam incognito behalve de secretaris reldresal die kwam door bijzondere last van zijne keizerlijke majesteit, zoals ik hiervoor verteld heb. Ik zou niet zo lang hebben uitgeweid over deze bijzonderheden, als het niet een zaak was waarin de goede naam van een grote dame zo van daarbij betrokken is, om nog niet eens te spreken van de mijne. Schoon ik toen de eer gedood nardak te zijn, wat de minister van Financiën niet is, want de hele wereld weet dat hij maar een glumglum glum is, één gaat lager in rang, zoals een markies een graad lager is dan een hertog... al is het waar dat hij het recht van voorgang op mij had... vanwege zijn ambt... door deze valse beschuldigingen... die mij later door een toeval... dat het niet de moeite waard is te vermelden... ter oren kwam... keek Flimlap, de minister van Financiën... gedurende enige tijd zijn vrouw lelijk... en mij lelijker aan. En als hij ten laatste ontgoocheld... en met haar verzoend werd... verloor ik daar zijn gunst niet minder om... En zag mijn invloed snel afnemen ook bij de keizer, die inderdaad te zeer beheerst werd door die gunsteling. Einde van hoofdstuk 6.